0: Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. Esta vez estamos sentados en un campamento cerca de las pirámides de Guisa, el escenario de nuestra primera historia. Son los suburbios de la gigantesca ciudad de El Cairo, rebosantes de vida que están cerca de nosotros. Pero nuestra historia tiene lugar hace más de cuatro mil años. Y cuando el sol se pone comenzamos nuestro viaje en el tiempo. Los edificios desaparecen. Todo se vuelve silencioso. Y las pirámides vuelven a su esplendor pasado, más altas que hoy, lisas, blancas y brillantes al atardecer. Pero antes de comenzar, adopta una posición cómoda, respira profundamente y relájate. Cuando exhales, libera la tensión de tus hombros, libera la tensión de tus músculos faciales también y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. El complejo reaparece a los pies de la gran pirámide, uniéndola al río. Aparte de eso, todo lo que podemos ver a nuestro alrededor son las arenas del antiguo Egipto. Hemos llegado. Así que comencemos. Lo que vemos de la gran pirámide y las pirámides más pequeñas que la rodean hoy en día es su estructura central, no lo que era en el siglo de a.C., en aquel entonces cuando era completamente nueva. Y durante siglos la pirámide estaba cubierta de una suave carcasa de piedra caliza blanca que la hacía no solo brillante, sino también más alta de lo que es hoy. Inicialmente medía 481 pies, es decir, casi 147 metros. Pero esta carcasa exterior se retiró y se reutilizó, o se cayó, reduciendo su altura en casi 30 pies, o 9 metros. A pesar de ello, siguió siendo la estructura artificial más alta del mundo durante más de 3.500 años. Hay muchas afirmaciones dudosas sobre este monumento, por ejemplo, que sería una prueba de que los egipcios tenían tecnología avanzada o que fue construida por extraterrestres. Esto no es lo que vamos a discutir esta noche, porque estas historias sobre la Gran Pirámide no tienen fundamento. Las pirámides son enormes montones de piedras. Su tamaño, su estética, su precisión, su función, la organización social que hizo posible su construcción, todos estos son temas fascinantes no cabe duda, pero no son más que montones de piedras. Ningún signo de tecnología avanzada que hubiera superado lo que se atribuye a los antiguos egipcios se encontró dentro o cerca de ellas. La pregunta es más bien cómo una sociedad, el tercer milenio antes de Cristo, Sólo equipada con medios técnicos que son muy rudimentarios. ¿Cómo y por qué dedicó tanto esfuerzo a construir estos monumentos? ¿Cómo se cortaron, trajeron y juntaron bloques de este tamaño, tan apretados, todo a mano? En conjunto y a pesar de la pérdida de masa de la gran pirámide, a lo largo de los siglos, estos bloques representan 92 millones, es decir, 2.6 millones de metros cúbicos. ¿Cuáles fueron los retos a los que tuvieron que enfrentarse arquitectos y trabajadores? ¿Y cómo construyeron la pirámide? Esto es lo que vamos a examinar. También visitaremos el interior de la Gran Pirámide. Y obviamente, porque es inseparable, hablaremos de Keops, el faraón para el que se construyó la pirámide. Entonces, para empezar, ¿quién era Keops? Fue el segundo faraón de la Cuarta Dinastía del Antiguo Egipto en un momento en que Egipto había estado unificado, norte y sur, durante generaciones, y ya tenía una cultura antigua y tradiciones antiguas, pero muy pocos de los monumentos icónicos que representan esta civilización en la actualidad. Kéops sucedió a su padre, Sneferú y gobernó durante mucho tiempo, al menos 26 años y posiblemente hasta 46 años, según los historiadores modernos. Podría haber encargado otros edificios además de la pirámide. Probablemente lo hizo, pero se han perdido, y el único retrato intacto y certificado del rey, es una pequeña figurilla que se hizo mucho después de su muerte. Otras estatuas y relieves fueron encontrados en fragmentos, que no es sorprendente para un faraón que vivió hace cuatro milenios y medio. No sabemos casi nada de lo que sucedió durante su reinado, e interna y externamente. Hay inscripciones que mencionan el envío de expediciones para encontrar minas de turquesa y cobre o contratos comerciales con la ciudad de Biblos, en el Líbano. También hay fragmentos de papiro encontrados hace relativamente poco, hace diez años, y que datan de hace cuatro mil quinientos años en la época del reinado de Keops, que son registros administrativos, cartas enviadas al faraón que arrojan luz sobre la administración de Egipto en ese momento. Confirmaron el envío de alimentos y suministros a los marineros o trabajadores de la muralla. Esto es valioso, pero no dice mucho sobre los eventos que sucedieron durante el reinado de Keops. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que esta pirámide es suya? De hecho, tradicionalmente se atribuyó a Keops en el Antiguo Egipto y los primeros historiadores griegos escribieron sobre él, respaldando esta atribución, pero en la Edad Media a otras personas se les atribuyó la construcción. Por ejemplo, Nimrod, una figura bíblica descrita como un rey en Mesopotamia, o el rey Zurid, un rey legendario del gobierno copto e islámico medieval. Copto significa que pertenece a los coptos, y los coptos son un grupo étnico y religioso cristiano de Egipto y Sudán. Por lo tanto, cuando se formó la ciencia de la egiptología en el siglo XIX, no estaban seguros de qué faraón había construido la pirámide. Entre todas estas afirmaciones diferentes y la ausencia de inscripciones visibles en la pirámide misma, hasta 1837. Ese año, la exploración del interior reveló nuevas cámaras donde los trabajadores habían marcado los bloques con jeroglíficos que daban los nombres de sus bandos o sus agrupaciones. Todos estos nombres de agrupaciones se referían a Keops y más tarde se encontraron otras inscripciones con el nombre de Keops en una cantera de donde procedían los bloques. Finalmente, en el siglo XX, más descubrimientos de tumbas en el sitio de Giza confirmaron que la pirámide era de Keops, porque sus esposas, sus hijos y nietos, también altos funcionarios, fueron enterrados alrededor del sitio. Por lo tanto, no hay duda en este punto de que la atribución correcta era la antigua, la que mencionaban los historiadores griegos. Ahora se sabe de dónde procedían los bloques de piedra, cómo se extraían y transportaban y, por supuesto, que esta pirámide estaba destinada a servir como tumba. Pero mirando todo en este detalle, todavía hay muchas incógnitas, así que echemos un vistazo a cuáles son realmente estas incógnitas. En total, la pirámide consta de unos 2.3 millones de bloques, y en promedio los bloques pesan más de dos toneladas. Son de diferentes materiales, diferentes tipos de piedra. Los bloques más comunes son de piedra caliza, y la mayoría de ellos fueron extraídos en Guiza, justo al sur de la pirámide, por lo que no necesitaron viajar muy lejos. Se cree que fueron llevados al lugar y colocados en una especie de trineo. Te contaré en un minuto sobre las técnicas de construcción. Pero también había otros materiales, por ejemplo, la cubierta blanca de la piedra, que también era de piedra caliza, pero de un tipo diferente. Estos bloques procedían de otra cantera a unas seis millas al sur de la pirámide y probablemente fueron transportados en barco. Lo sabemos específicamente porque los rollos de papiro del descubrimiento de 2013 que mencioné describen las entregas de bloques de piedra caliza y otros materiales de construcción desde esta otra cantera al sitio de Guisa en el último año del reinado de Keops. Lo que es más impresionante en términos de distancia es la presencia de cientos de bloques de granito que fueron transportados desde Asuán, al sur de Egipto, hasta el norte de Giza. La distancia era de 900 kilómetros o 560 millas y los más grandes de estos bloques pesan entre 25 y 80 toneladas cada uno. El granito es una piedra muy dura, y estos grandes bloques se utilizaban para hacer diferentes cosas dentro de la pirámide, incluyendo el techo de una habitación dentro de la pirámide llamada la Cámara del Rey que visitaremos más adelante, así como varias otras cámaras encima de ella, llamadas las cámaras de alivio, porque su función era distribuir y soportar el peso de los bloques encima de ellas para evitar un colapso. La técnica utilizada para extraer granito y otras piedras está bien documentada. Los egipcios cavaron agujeros en las piedras e insertaron cuñas de madera. Empaparon la madera con agua y estas cuñas la absorbieron. Se expandieron y rompieron trozos de piedra que se podían trabajar. Esto les dio bloques en bruto que luego podían cortar manualmente para refinarlos, darles las dimensiones solicitadas y pulirlos. Pero ¿quién trabajaba en las canteras y en el sitio de la pirámide? Una creencia muy extendida en la antigüedad era que se utilizaba mano de obra esclava, pero se basaba más en las creencias de los extranjeros, especialmente de los griegos, que practicaban la esclavitud a gran escala. Los egipcios también lo hicieron, pero nunca fueron partidarios de la esclavitud. Y es otro tema, pero es difícil distinguir entre las diversas categorías de trabajo forzado y no remunerado que existían en el Antiguo Egipto. Las personas podían estar atadas de por vida a un templo o a una familia pero no es obvio si eran sirvientes, peones o esclavos reales, en el sentido que le damos a esta palabra porque generalmente conservaban algunos derechos como tener posesiones personales, pertenencias o contratar transacciones voluntariamente y no podían venderse como activos. Por lo tanto, había una variedad de situaciones y derechos. Evolucionó con el tiempo. Pero las únicas personas con un estatus que corresponde a la definición moderna de esclavitud eran las personas condenadas que fueron despojadas de sus derechos como castigo o los cautivos de extranjeros de Nubia o del Medio Oriente. Lo que sí existía a gran escala, sin embargo, era un sistema de trabajo forzado, es decir, trabajo forzado para los campesinos. Cuando no necesitaban trabajar en el campo, podían ser reclutados para convertirse en mano de obra o, a veces, en un ejército que servía al faraón o a los nobles locales. Se cree que la mayoría de los grandes monumentos egipcios fueron construidos así, porque trabajadores reclutados, por lo que abandonaron sus aldeas durante unos meses y fueron enviados a guisa o a canteras para trabajar ahí, se les alimentaba y se les daba refugio, y luego podían regresar con sus familias. Su trabajo era un regalo o una obligación para el faraón. Ahora bien, ¿cuántos trabajadores eran necesarios? Porque la pregunta es, ¿fue posible cortar más de dos millones de bloques de piedra en un periodo de 27 años? El tiempo de construcción de la pirámide. Eso implica alrededor de 250 bloques cada día en promedio. Y esta es una de las razones por las cuales algunas personas dudaban de que la pirámide pudiera construirse en este periodo de tiempo con las herramientas rudimentarias que los egipcios tenían a su disposición. Entonces, se llevaron a cabo experimentos arqueológicos para ver cómo era posible. Y sí, era posible, con reproducciones de herramientas egipcias como cinceles de cobre, mazos de madera, cuerdas y herramientas de piedra. Un experimento como este tuvo lugar en 2017 en una cantera abandonada de Keops y parecía que con estas herramientas y después de haber adquirido un poco de experiencia en unos pocos días, incluido en particular el descubrimiento de que era mucho más fácil cuando la piedra caliza se mojaba con agua. Cuatro trabajadores podían extraer un bloque de dos toneladas y media en menos de un día. Teniendo en cuenta las otras tareas, dar al bloque las medidas adecuadas y pulirlas se estimó que las canteras podrían haber producido doscientos cincuenta bloques al día con una mano de obra de tres mil quinientos canteros. Por lo tanto, se comprobó, porque tres mil quinientos hombres era mucho menos que la fuerza laboral que un faraón de Egipto tenía a su disposición. Otro estudio de 1999 estimó que, suponiendo que la construcción hubiera durado 27 años, el proyecto total habría requerido una mano de obra media de unas 13.000 personas, por ejemplo de 3.000 a 4.000 en las canteras y unas 10.000 trabajando en el transporte de la construcción habría habido picos de actividad de construcción entre las temporadas de cosecha, con hasta cuarenta mil trabajadores, y periodos más lentos. Pero teniendo en cuenta que Egipto en el siglo XXI a.C. tenía una población entre uno y cinco millones de habitantes, esta es otra estimación por los egiptólogos, la movilización de 40.000 trabajadores en los momentos de máxima actividad parece factible. Estos experimentos son muy valiosos porque responden a las afirmaciones de que la construcción de la Gran Pirámide era imposible con los números y los medios que tenían los egipcios. La gente hacía el trabajo de cortar bloques con las mismas herramientas, lo cronometraba, lo extrapolaba y se comprobaba. Seguía siendo una tarea enorme y complicada, pero no imposible. Algo que ayudó a construir un poco más rápido es que solo los bloques externos visibles o los bloques que componen las paredes de las cámaras interiores encajaban con precisión y están perfectamente pulidos. Los bloques centrales, los que serían invisibles una vez que se completara la pirámide, solo tenían una forma aproximada, con escombros insertados entre huecos más grandes, y además se utilizaba mortero para rellenar huecos y juntas. Por lo tanto, solo una minoría de los bloques, todavía decenas de miles, pero no todos, fueron cuidadosamente moldeados y pulidos. El resto seguía siendo algo preciso, pero mucho más tosco. Ahora, aparte de la realización y montaje de tantos bloques pesados, la pirámide es también un reto arquitectónico, una obra de gran precisión. Los cuatro lados tenían casi exactamente la misma longitud, 756 pies, o sea 230 metros. Los ángulos son casi perfectamente rectos y el cuadrado, que es la base de la pirámide, se midió para tener... Sólo un error muy marginal de 12 segundos de arco, es decir, casi nada. La longitud de un lado era exactamente de 440 codos, una antigua unidad de longitud utilizada por los egipcios y también por los sumerios, que se basaba en la distancia desde el codo hasta el dedo medio. Por supuesto, en las construcciones se estandarizó al igual que los pies, porque esta distancia varía entre las personas. La pendiente de la pirámide también era casi perfecta, y esta pendiente se utilizó en todas las pirámides lisas, como la de Giza, por lo que se ven iguales. Tienen exactamente las mismas proporciones. Los egipcios describían la pendiente contando los codos, cuánto corría por un codo de elevación. En el caso de las pirámides, la pendiente vista como perfecta era de 14 a 1. Esta relación equivale a unos 51 o 52 grados de pendiente. La pirámide también está estrechamente alineada con los puntos cardinales. Los lados miran geográficamente hacia el norte, el este, el oeste y el sur, geográficos en lugar de magnéticos. ¿Por qué hay una pequeña diferencia. El norte magnético es el que da una brújula, que apunta al polo magnético. El norte geográfico y otras direcciones dependen del sol. Los egipcios no tenían conocimiento del polo magnético ni de las brújulas, por lo que para ellos el norte era geográfico. Pero la diferencia es muy pequeña. ¿Cómo podrían lograr esta alineación casi perfecta con los puntos cardinales? Aquí no hay certezas, pero hay varias teorías. Una de ellas es que utilizaron una varilla vertical para rastrear sus sombras a lo largo del día. Se habría dibujado un círculo alrededor de la base de la varilla y las líneas de sombra se cruzan con este círculo. De esta manera podrían haber obtenido una línea este-oeste y haber posicionado el norte y el sur dibujando otra línea en ángulo recto con ella. Otra posibilidad es que siguieran la estrella polar, que entonces solía indicar el norte y estar casi perfectamente fijada en el cielo nocturno. O tal vez lo hicieron rastreando otras dos estrellas, como Misar y Kochab, que aparecieron en una línea vertical en el horizonte cerca del norte a mediados del tercer milenio antes de Cristo. En cualquier caso, lo hicieron con uno de estos métodos y con gran precisión para la época. Probablemente también resolvieron otros problemas con este tipo de método simple, pero astuto. Por ejemplo, otra hipótesis es que para asegurarse de que la base de la pirámide era perfectamente plana, Podrían haber llenado el cuadrado con agua y comprobar el nivel a cada lado, como una especie de nivel de burbuja gigante. Todo esto demuestra que, por muy sencilla que fuera la forma, la construcción de la pirámide fue también un proyecto de ingeniería. No se trataba solo de amontonar bloques, requirió cálculos anticipación y la ubicación del edificio estaba llena de significado para los egipcios. Tal vez la pregunta más importante de todas es, ¿cómo se levantaron estos bloques grandes y pesados hasta la cima? Obviamente no había grúas ni motores, por lo que tuvo que construirse íntegramente a mano tirando o empujando los bloques. De hecho, los bloques colocados más arriba de la estructura son más pequeños, no tan gruesos, y algo más ligeros que los bloques cerca de la base, pero aún pesaban cientos de libras o kilogramos. Las pirámides de la Cuarta Dinastía, que incluyen todas las pirámides de Giza, y las otras más pequeñas, fueron construidas por los sucesores de Keops. Estas pirámides están hechas completamente de bloques de piedra. Pero más tarde, durante el Imperio Medio, en el segundo milenio antes de Cristo, las técnicas cambiaron, y la mayoría de las pirámides estaban hechas internamente de ladrillos de barro, y esta montaña de ladrillos estaba encerrada. En una chapa de piedra caliza pulida, por lo que externamente se veían iguales, pero tampoco resistieron la prueba del tiempo. La carcasa se cayó o se la llevaron, y los ladrillos se deterioraron. Esta es la razón por la que las pirámides posteriores parecen más antiguas o más dañadas que las pirámides de Giza, porque no eran tan fuertes. Internamente. Aparte de los bloques, la gran pirámide requirió una gran cantidad de escombro para rellenar los huecos entre los bloques. Como dije antes, se cortaron toscamente cuando no eran visibles. Este relleno de escombros casi no tiene propiedades aglutinantes pero era necesario para estabilizar la construcción. También requería una gran cantidad de mortero de yeso, miles de toneladas, y esta podría ser una de las razones por la que la construcción de pirámides tan grandes no duró. El yeso tuvo que deshidratarse mediante calentamiento, lo que requirió enormes cantidades de madera. Algunos egiptólogos han sugerido que la construcción de las pirámides de Giza y algunas otras pirámides anteriores podrían haber despojado a Egipto de casi todos sus bosques. La madera nunca fue muy abundante en Egipto. Es posible que la construcción de estas grandes pirámides de piedra se haya detenido simplemente porque no quedaba suficiente madera para continuar, o porque se volvió, obviamente, irresponsable. Volviendo a la cuestión de cómo se trasladaron los bloques hasta la superestructura, no se conocen pruebas históricas o arqueológicas precisas que resuelvan definitivamente la cuestión. Por lo tanto, todo lo que tenemos son hipótesis que son posibilidades respaldadas por lo que sabemos de las capacidades de los egipcios. Pero certezas no lo son. El más sostenible de los métodos para levantar los bloques parecen ser las rampas, porque la pendiente de la pirámide es demasiado empinada para tirar o empujar los bloques hacia arriba. Hay evidencia arqueológica de que se usaron rampas, pero solo evidencia de pequeñas rampas o calzadas inclinadas, algo que no podría explicar el método de construcción. Una de las primeras hipótesis fue que una gran rampa recta se construyó apilando tierra y luego se elevó, apilando más a medida que la pirámide subía. Pero fue descreditada por razones funcionales, porque su masa habría sido casi idéntica a la de la pirámide misma. Eso habría implicado un enorme costo de mano de obra para construirlo primero y luego eliminarlo por completo. Y sería difícil imaginar que no dejara rastro porque kilómetros a la redonda del sitio de Guisa solo había arena y roca. Entonces, ¿cómo se construye y elimina una rampa tan masiva con eso? A pesar de que una sola rampa grande no es técnicamente imposible, la mayoría de los expertos la descartan. Ese es el centro del misterio en torno a la construcción de la pirámide porque todas las otras opciones tienen sus problemas. Incluyen rampas zigzagueantes apoyadas en la estructura o rampas en espiral hasta la cima. Una vez más, estos son posibles, pero ¿cómo hacer que se adhieran a la estructura? Y es realmente óptimo hacer que los bloques tan pesados giren en espiral alrededor de la estructura ¿Y en última instancia cubran una larga distancia? Cuando se necesita agregar un promedio de 200 a 300 bloques por día durante 27 años, está documentado que los bloques podían viajar distancias importantes en trineos que se tiraban con agua para lubricar la superficie y hacerla más fácil. Pero las dificultades con las rampas es la razón por la que se especula que el levantamiento real de los bloques al final de su recorrido podría haberse realizado con un sistema de palanca, tipo de pequeñas grúas de madera, tal vez, solo hacia la parte superior del edificio, porque el tercio superior de su altura representaba solo el 4% de su masa. En este caso, un sistema de palanca para las partes más altas podría haberse complementado con rampas para los niveles inferiores. Pero el uso de palancas no está documentado. Sabemos que los egipcios tenían un sistema de palanca para el riego llamado sigoñal que se usaba para mover el agua fácilmente con el mínimo esfuerzo, pero no hay pruebas formales de que se usara una versión más grande y sólida de eso en guisa. Ahora también la pirámide, antes de que se aplicara la cubierta de piedra caliza blanca para alisar su superficie, tenía pequeños escalones. Así que tal vez una multiplicidad de estos sistemas podría haber levantado los bloques paso a paso. Hay más hipótesis que las que tienden a ser rechazadas por la corriente académica dominante. Por ejemplo, que había un sistema de rampas interna, que la pirámide no fue construida desde cero, sino alrededor de un núcleo como una serie de niveles en espiral, por lo que la estructura de la pirámide en sí se habría utilizado como rampa. Esto a menudo se descarta por su complejidad y falta de evidencia. Podría ser técnicamente posible, pero parece una posibilidad remota. Otra teoría que es ampliamente rechazada fue que los egipcios en realidad no trajeron los bloques, los hicieron directamente in situ y sobre el monumento con una especie de hormigón de piedra caliza. Lo que tomaríamos por bloques sería en realidad concreto. Hay muchos argumentos contra de esto e incluyen el hecho de que el análisis de los bloques apunta a piedra caliza regular o el hecho de que existieran canteras donde se cortaron los bloques. Incluso son visibles las formas de los bloques separados de la roca. Entonces, ¿por qué se habrían molestado en extraer todos estos bloques si no los necesitaban? Por lo tanto, las técnicas de construcción siguen siendo algo misteriosas en este punto. En realidad, no es que no haya explicaciones en absoluto. Es que hay varios que parecen posibles, pero ninguno de ellos es del todo satisfactorio. De ahí la idea de que podría haber habido una combinación de métodos para levantar y colocar los bloques. Pero lo que nos falta son pruebas definitivas. Ahora que hemos hablado del exterior, de las hipótesis sobre el edificio. Echemos un vistazo al interior y también al complejo que antaño rodeaba la pirámide, del que queda muy poco, pero esto es importante para entender su función. Para el tamaño del monumento no hay mucho en su interior. Esencialmente hay tres cámaras principales un pasaje llamado la Gran Galería y varios pasillos y pozos más pequeños. Inicialmente había una sola entrada a la pirámide. Se encuentra en el lado norte y la entrada está rematada por una fila de chevrones dobles que desvían el paso de ella. Esta entrada se abre a un pequeño y estrecho pasaje descendente. La entrada está a unos 56 pies, o 17 metros, sobre el suelo, por encima del nivel de la base, y este pasaje interior desciende aproximadamente hasta el nivel de la base antes de comenzar a elevarse nuevamente. La segunda entrada, llamada el túnel de los ladrones, fue excavada a un nivel más bajo que la entrada principal, y este pasaje, excavado en piedra, se une con el pasaje descendente. No se sabe exactamente cuándo se excavó este túnel, posiblemente durante la época del Antiguo Egipto o después, pero ya estaba aquí en la Edad Media. Al final de este pasaje descendente hay un agujero cuadrado en el techo, y a través de este agujero se puede acceder a otro pasaje ascendente, uno que te lleva hacia el centro de la pirámide, donde se encuentra la sala llamada la Cámara del Rey. Esta abertura en el techo no es nada práctica y obviamente no pretendía ser un pasillo para que circularan las personas. Era solo una forma de llevar la momia del faraón y sus tesoros a la cámara funeraria antes de cerrar la pirámide para siempre. Se cree que esta entrada estaba oculta por un bloque inicialmente, y ponerla en el techo era una forma de ocultarla, pero fue encontrada y retirada hace mucho tiempo. Ahora bien, el pasaje descendente no termina aquí. Sigue descendiendo hacia el lecho rocoso y esta parte fue excavada presumiblemente antes de que se construyera la pirámide encima. Conduce a una cámara subterránea. Esta se encuentra a 27 metros u 89 pies por debajo del nivel de la base, por lo que está a gran profundidad bajo tierra y es bastante grande. Es rectangular y mide aproximadamente 27 pies por 46 pies. U8 por 14 metros, con una altura aproximada de 4 metros 13 pies. Este tamaño contrasta con otras cámaras y, más aún, con todos los pasillos y pasadizos que son muy estrechos. Esto no fue necesariamente una elección. El peso de la pirámide es tal que no se pueden tener grandes vacíos en su interior. Pero en esta cámara subterránea, en lo más profundo del lecho rocoso, era posible. Se desconoce la función exacta de esta cámara subterránea. Si había algo ahí, fue eliminado hace mucho tiempo, porque esta cámara ya era muy conocida en la antigüedad. Autores griegos como Heródoto, lo mencionaron, y estaba vacío en ese entonces. Se ha sugerido que podría haber sido la cámara funeraria prevista para Keops, pero que habría sido abandonada durante la construcción de la otra cámara ubicada más arriba, la Cámara del Rey. Entonces, volviendo a donde comenzaba el pasaje ascendente, si lo tomamos a unos 40 metros de distancia, es decir, 131 pies, moviéndonos hacia arriba dentro de la pirámide, llegamos a un punto en que podemos seguir subiendo y entrar en una galería estrecha, pero muy alta, llamada la Gran Galería. O podemos tomar un pasaje horizontal. La gran galería conduce a la Cámara del Rey, mientras que el pasaje horizontal conduce a una sala llamada Cámara de la Reina. Se llama Cámara de la Reina, pero se desconoce su función. En realidad, los reyes y reinas del Antiguo Egipto serían enterrados en el mismo sitio, que no está en la misma tumba por lo que se desconoce la función de esta habitación, y también se encontró vacía. Había sido violada por saqueadores hacía mucho tiempo. Esta Cámara de la Reina se encuentra exactamente a medio camino entre las caras norte y sur de la pirámide. Es obvio que tener esta habitación fue planeada desde el principio. No estaba cortada en bloques, sino que estaba pavimentada y amurallada y tiene un techo puntiagudo. Una vez más, muy probablemente, para distribuir el peso por encima de él. Retrocediendo por el pasaje horizontal y subiendo por la gran galería, podemos llegar a la Cámara del Rey. Esta gran galería es impresionante. Es estrecha y se hace más estrecha a medida que subimos. Su ancho disminuye de siete pies o dos metros al principio a solo tres pies y medio o un metro al final, pero el techo tiene 28 pies de altura, por lo que en la completa oscuridad de la pirámide estaba demasiado lejos para ser visto. Al final de la galería se encuentra la última línea de defensa de la Cámara del Rey, una antecámara que fue diseñada para albergar rastrillos de piedra de bloqueo. Tres grandes piedras de granito, puertas, fueron colocadas en ranuras y dejadas caer supuestamente después de que el faraón fuera enterrado. Los rastrillos eran gruesos de unos 20 centímetros o 50 centímetros de espesor cada uno, pero obviamente no eran suficientes porque aún podían ser destruidos, y así fue. Además, la antecámara tenía un defecto de diseño, se dejó un espacio por encima de estas grandes piedras, entre su parte superior y el techo, para que pudieran ser sorteadas, excepto la última. Cruzando esta antecámara finalmente, llegamos a la cámara del rey, que se encuentra aproximadamente a medio camino entre la base y la cima de la pirámide. Se encontró vacío con solo un sarcófago de piedra roto, donde supuestamente se colocó un día la momia de Keops, probablemente rodeado de artefactos y tesoros que lo acompañarían en el más allá. Pero todo fue saqueado hace mucho tiempo durante la antigüedad. Sobre el techo de la Cámara del Rey hay cinco compartimentos que presumiblemente estaban destinados a salvaguardar la Cámara del Rey, de la posibilidad de que el techo se derrumbara. Esta es la razón por la que los compartimentos se llamaron Cámaras de Alivio. Es en estos compartimentos donde se descubrieron grafitis dejados por los trabajadores en el siglo XIX, lo que ayuda a distribuir la pirámide de Keops. Les dije antes que después de Keops, el tamaño de las pirámides disminuyó. El resto del sitio de Giza, que tiene tres pirámides principales y otras más pequeñas, fue construido durante aproximadamente un siglo. Sin embargo, las otras son más pequeñas. Y después de la Cuarta Dinastía, el tamaño de las pirámides disminuyó. Estos núcleos de bloques de piedra fueron reemplazados por ladrillos. La Cuarta Dinastía fue durante el Imperio Antiguo. En el Imperio Medio, la práctica de construir pirámides disminuyó con el tiempo. Durante el Imperio Nuevo, en el segundo milenio antes de Cristo, la segunda mitad del milenio, los faraones y nobles preferían ser enterrados en tumbas subterráneas que aún requerían trabajo, pero nada parecido al esfuerzo de construir una pirámide como la de Keops. Entonces, ¿por qué dejaron de construir pirámides? Puede que no haya una sola razón, pero es probable que esta práctica se haya vuelto insostenible para Egipto como país y como sociedad, posiblemente por razones ecológicas. Mencioné antes que el consumo de madera, especialmente como combustible para hacer mortero, era enorme en un país con poca madera. También podría ser por razones sociales. Los faraones pueden haber sido vistos como dioses vivientes. Pero no había mucho que una sociedad estuviera dispuesta a aceptar para honrarlos. Los faraones siguieron construyendo, pero cada vez más invirtieron en templos o monumentos más pequeños que pueden haber sido vistos como más útiles y más aceptables. En cualquier caso, también había un templo asociado a la pirámide, presumiblemente dedicado al culto de Keops después de su muerte. Se encontraba en el lado este de la pirámide y ha desaparecido casi por completo. También había una calzada que unía la pirámide con el río, de la que solo quedan pocos restos. Al este de la pirámide había un cementerio, donde se encontró la tumba de la madre de Keops. Pero su ataúd estaba vacío, a pesar de que había sido sellado y nunca violado. Esta puede ser otra historia misteriosa que sucedió ahí y nunca sabremos lo que realmente sucedió. Gran parte del trabajo arqueológico en el sitio también ha consistido en estudiar el entorno. Estos estudios han revelado que una vez hubo un puerto próspero, por lo que probablemente hubo actividad económica, tal vez alrededor del Templo de Keops. Había cuarteles para soldados u obreros y muchos restos dejados por los miles, a veces decenas de miles, de hombres que trabajaban, comían, vivían y dormían en el sitio, formando un pueblo o incluso una ciudad temporal. Si tan solo los miles de trabajadores que contribuyeron a la creación de uno de los monumentos antiguos más impresionantes de la humanidad pudieran hablar. Tal vez se podría explicar el misterio de cómo se construyó exactamente la pirámide. Hemos llegado al final de nuestro viaje de esta noche. Espero que hayas disfrutado de esta aventura. Y te invito a que descubras y aprendas más. Ahora puedes dejarte llevar y dormir. Y hasta que nos volvamos a encontrar. Buenas noches. Duerme bien.